0: Muito bem-vindos ao Pode ou Não Pode, o podcast de marketing digital. Eu sou o Rafael Kreutz e aqui comigo está o... Marcelo! Eu voltei! <risos> Voltou, Quem sempre tem que voltar, né? É, eu vou falar
1: Marcelo Caruana, porque há tantos Marcelos no mundo, por isso é. eu sou o Caruana. E temos um outro convidado
0: aqui especial... Temos aqui com a gente o Hugo Pascoal, nosso grande guru de e-mail
2: marketing. Seja bem-vindo, Hugo. Nossa, fico você é até envergonhado você falar que eu sou um guru. Tenho aqui um dilema, eu estava aqui a falar com o Rafa, tenho aqui um dilema, não sei se eu devo falar português de Portugal ou português do Brasil. Esse episódio é um especial, então, para a gente testar
0: o português de, do Brasil do Hugo. Né? Vamos ver como ele se sai. Essa é uma mistura
1: aqui de Roberto Leal com Pepe. É fala fala assim
0: meio português de Portugal e
2: português do Brasil,
0: vamos lá! Bom, o tema do podcast de hoje é, nós vamos falar um pouco sobre e-mail marketing, a gente vai ouvir do Hugo aqui, que é o responsável pelas campanhas aqui do Egoi, para a gente ver algumas boas práticas de e-mail marketing e também o que é completamente errado, o que a gente não pode fazer, tanto para quem está começando do zero, tanto para quem já faz e-mail marketing e comete algum desses erros ou quer melhorar as suas campanhas,
2: certo? Certo, eu começaria por falar talvez sobre o que está no, no começo de tudo, não é? que é a base de dados, não é? a lista. Quando eu trabalhei com o marketing de afiliação há, há alguns anos atrás, sempre via, via os, os afiliados, os blogueiros, falar que o dinheiro está na lista e é, é verdade. Uh, sobretudo para quem tem um negócio, principalmente para quem tem um, um negócio em que precisa da precisa internet para, para vender os seus produtos, os, os, os seus serviços, a base de dados é importantíssima e a primeira coisa que eu recomendo é não comprar uma base de dados. Isto está errado, não é? Como é óbvio, não, não comprar uma base de dados, até porque... Eu até vou, vou até dar uma analogia e o Marcelo aqui é o rei das analogias, ele <risos> adora analogias. É como se, quando compra uma base de dados e envia para alguém, é como se entrasse na casa de alguém sem bater na porta e entrasse e sentasse -se no sofá tranquilamente. Então é uma coisa mais ou menos parecida. Estar uh, a usar uma base de dados que não é sua, não é? E que não tem qualquer tipo de relacionamento com essa base de dados não pode dar certo. Uh, isso aí é, acho que é a primeira, uh, primeira regra, talvez, aqui, do, do email marketing.
1: Eu acho que é a, a, a desculpa de muitas vezes. As pessoas que compram base de dados e sabendo que estão comprando e sabendo que não devem. Depois, há outras pessoas que sacam os e-mails da internet. E aí o conceito dessas pessoas, né, e, e é, é só por, por desconhecimento, é se esse endereço é público, eu posso usar. E é, e é daí que vem que esse exemplo do, do Hugo calha direitinho Porque não é o, o simples fato de eu ter a porta da minha casa aberta Não te dá o direito de entrar na minha casa e sentar no sofá né? e, e acho que o, o e-mail tá público Não significa que você pode pegar nesses endereços todos E fazer in, in, in envios massivos E acho que a gente até pode aproveitar o conceito do, do podcast E do pode ou não pode né? Então começamos primeiro com o tema que é E-mail marketing sem permissão Pode ou não pode? Pode ou não pode? Sem permissão, não pode. <risos> é isso? Não, não. Ah, o conceito do deve ou não deve. Né? Aqui a gente vai fazer uma mistura entre pode ou não pode e o deve ou não deve, que é coisas que você pode fazer. Não é, não é ilegal, mas não deve. Por isso, não deve. Esse, esse caso especificamente é não, não pode mesmo.
2: Não pode mesmo fazer. Um, e eu, pegando na, na questão da mailing list, já, e, e só, para, só para complementar, é impressionante a quantidade de pessoas que que me abordavam numa feira e, e perguntavam se nós, 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 enquanto igual nós tínhamos, uh, tínhamos bases de dados e, e, e as pessoas não entendiam porque, porque é que nós não tínhamos bases de dados, porque é que não vendíamos bases de dados. Não, 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 podemos, não podemos fazer isso, para além de não ser, uh, ser até ilegal, uh, de certa forma, okay, não é, para fins de email marketing é é ilegal fazer isso, né? E para mais agora com o RGPD, LGPD, enfim. Mas era, era de facto impressionante o número de pessoas que chegava e que nos perguntava isso uh, e que revela re, realmente o desconhecimento que as pessoas tinham sobre como é que se deve fazer email marketing partindo da da, da base de dados. E depois outra outra questão que também é, é percebendo, bem, percebendo bem que tem que se construir uma base de dados de forma consentida, Uh, outra questão é uh, ter essa base de dados muito bem segmentada. Né? Uh, enfim, pode ser muito criativo, é? e vamos abordar aqui algumas, algumas dicas bem práticas uh, que pode usar para construir o seu conteúdo, mas a questão é que deve ter uma lista também muito bem segmentada. Não é? Se eu vendo artigos, uh, se eu tenho uma loja de esporto, não é? e tenho, tenho pessoas que provavelmente estão interessadas em futebol, mas tenho outras que estão interessadas em vôlei, então se eu vou enviar os meus artigos uh, para toda para toda a gente para todo o mundo é? de qualquer tipo de produto que eu tenha a pessoas que só têm esse, essas preferências não vai ter a eficácia desejada não vai depois depois os resultados ficam um pouco aquém das expectativas então é um pouco isso é, é procurar conhecer uh, a sua audiência e uh, comunicar com a sua audiência de acordo com as, com as preferências os interesses uh, as aspirações as dores os objetivos que elas têm Uh, para que depois não tenha uh, no final no, o resultado vá, vá de, mais de encontro àquilo que, que são as suas expectativas
0: e eu digo por experiência própria até me aconteceu recentemente eu me inscrevi num evento online de uma empresa brasileira de um CRM <risos> é, e hoje em dia eu recebo e-mails de outras pessoas com esse e-mail que eu me cadastrei nesse evento de outras empresas que eu nunca ouvi falar que possivelmente tem parceria com essa empresa e foi repassada a lista, mas sem a minha autorização como a gente deixa claro para a pessoa que está deixando o e-mail que outras empresas também vão enviar e-mail? Quando me inscrevi no evento, não tinha nenhuma
2: informação lá. Eu devo deixar isso claro? Sim, sem dúvida. O mais claro possível. Quando nós vamos fazer uma ação, penso que deve, poderá ser eventualmente uma ação de, de co-marting, né? o que nós devemos é deixar claro que estamos a captar essa informação, que há duas empresas que estão a fazer uma ação conjunta e que estão a captar esse uh, e a pedir essa autorização para fazer comunicações e eventualmente podem comunicar uh, outra outro assunto para além desse desse evento não é? uh, neste caso estamos a falar de um evento ou um evento seja presencial seja seja online o que devem deixar claro uh, que um, a pessoa quando se está a inscrever quando está uh, a dar a essa essa autorização para Uh, para estar na base de dados em que vai ser comunicado esse evento, deixar claro no momento da inscrição que esse, esse, esses dados pessoais da pessoa que está a inscrever poderão ser utilizados de outra forma. Há ah, casos em que
1: são empresas que não têm nada porque nesse caso do com-marketing ainda é mais fácil as pessoas entenderem uhum. porque são duas empresas que estão diretas e há, há outras empresas que partilham mesmo com empresas terceiras que não têm nada a ver com o um evento, com a ação e aí convém mesmo ter aquele checkbox mas mesmo assim, pode estar lá a informação e tem o um checkbox, mas as pessoas são preguiçosas e não lêem. E, e a Quase gente vai assim, falar um pouco mais à frente né? mas... na parte dos formulários, né? da, da, da preguiça das pessoas com o tamanho do formulário isso é um problema mesmo de partilha. A gente estava falando sobre a segmentação e, e a importância do, do conteúdo com interesse. E há, há vários exemplos no, no mercado que, que acho que ilustra bem isso. Né? E, de, e depois as pessoas colocam em causa o resultado uh, do e-mail marketing ou doação, quando na verdade o problema está na segmentação. Há os exemplos das compras coletivas, né? agora já, já não, 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 não se há tanto, mas houve o boom. E, e naquela época nós tínhamos promoções de consertos de carros, de lavagem de carro de tratamento de pintura de cabelo de descontos para capa de celular, etc isso mostra bem a falta de segmentação que pode gerar um problema né? eu recebo uh, descontos em lingerie ou etc, não, não me interessa não. não sei o que eu quero oferecer Tal como uma pessoa que tem muito cabelo recebe um tratamento para calvície, ou seja, essa falta de segmentação também demonstra algum vai, vai, vai resultar em falta de interesse. A mesma coisa com as imobiliárias, né? eu estou à procura de um apartamento em São Paulo ou no Porto e recebo constantemente ofertas de apartamentos na madeira. Né? Eu dificilmente vou, vou clicar, vou comprar ou não tenho interesse nenhum, exatamente pela falta de segmentação. Por isso, a parte da segmentação é fundamental Uh, tenham a, a lista com o máximo de informação que, que, que
0: conseguirem, que for possível, e tentem usar essa infor informação em cada um dos envios. E como coletar essas informações uh, e melhorar as informações que temos já da, da base de contatos? Inicialmente, tem lá o e-mail, o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa na empresa. Como que eu vou melhorando a partir dos e-mails que eu envio?
2: Não, eu pode, Podemos fazer isso através do do formulário, aí precisamos que o, quem chega na landing page ou na página de inscrição coloque lá os seus dados e podemos, podemos depois também discutir se o formulário, ter um formulário muito grande, com o, o número de campos que tem o formulário, se vai uh, ter impacto nas conversões, por norma um formulário muito grande, pode ter algum algum impacto nas conversões, podemos ter menos conversões, aí o que eu sugiro é que, é que, que vá, uh, vá fazendo alguns testes e diminuindo o número de campos. Essencialmente os campos que tem que, ter, uh, que terá nesse formulário tem que fazer alguma coisa com eles, não é? Uh, uh, se estão, se, se coloca lá esses campos, uh, faça realmente alguma coisa com ele, se achar que não uh, faz qualquer sentido para a sua estratégia de email marketing de comunicação, enfim então retirar, retirar esses campos é, é, é sem dúvida uma boa decisão até porque tendencialmente as conversões vão aumentar quanto menor for o número de campos que tiver depois podemos fazer essa segmentação sem necessitar de utilizador de alguma forma é? nós aqui, aqui no igoi temos, temos uma, uma funcionalidade que é o, o tracking Engage que nos permite obter essa, essa informação através da navegação no site do utilizador. Então, por exemplo, se o utilizador navega numa categoria de e-commerce, nós podemos, podemos identificar uh, esse, esse utilizador e marcar esse, esse utilizador como está com interesse de e-commerce e depois adequar a nossa comunicação e os nossos artigos e enviar apenas artigos de e-commerce. São duas, duas, duas formas um, que podemos utilizar para conhecer melhor o nosso a nossa audiência ir ir fazendo essa, essa segmentação.
1: Um dos problemas dos formulários, né, tal como o disse, é mesmo o tamanho e a preguiça das pessoas. E com o Track Engage você pode mandar uma campanha, Imagine que é uma campanha, eu vou perguntar se você gosta mais do carro amarelo ou do vermelho, e manda com duas imagens, e é a pessoa baseada no clique dela, ela vai é ser direcionada para uma página, e baseada nesse clique a gente pode preencher a informação, ou seja, não é, nem é preciso ser um formulário específico, a própria interação dentro do e-mail pode se transformar numa atualização da, da base dados ou numa nutrição da base dados. E também é o caso do Smart SMS, né? um canal que nós temos dentro da Egoi, que permite fazer completar informações ou nutrir essa lead com, é, com mais informações através do SMS. Imagino que eu tenho uma academia ou um ginásio né, aqui em Portugal e tenho o um nome, o um número do sócio e mail do, do, e-mail uh, dos meus sócios. E eu quero saber que tipo de aula que ele gosta de frequentar. Então, eu posso mandar para ele um formulário simpático via SMS, ele simplesmente clica no, no, no SMS, abre é o formulário, seleciona a opção que ele quer e quando ele submete, automaticamente vai atualizar a ficha dele. Ou seja, a gente consegue também atualizar a informação depois da inscrição, através também do SMS.
0: Perfeito. É, e, Hugo, qual que seria a estrutura ideal em termos de elementos de um e-mail? Qual que é o que você costuma usar o que você costuma orientar como uma estrutura ideal que não pode faltar o que, que deve ter
2: começando pelo, pelo remetente há aqui várias, várias coisas na anatomia de, de um email marketing porque, na verdade é importante passar isto não há um email marketing ideal há, é conveniente estarmos constantemente a fazer testes para perceber o tipo de email que pode funcionar melhor para os nossos objetivos e, justamente, nós não falámos nisso, mas uh, é importante nós termos, antes de começar, um objetivo bem definido para o nosso email marketing. Uh, nós queremos mais acessos ao nosso blog, mais acesso ao nosso site, queremos uh, x-vendas daquele produto. E, depois de um objetivo muito bem definido, aquilo que eu recomendo primeiro é, primeiro, olhar para, para o remetente da campanha. No remetente da campanha, uh, eu sugiro sempre que como o endereço de, de resposta, nunca coloquem-o no reply, porque está, está a dar um indicador às pessoas que Quem vão receber resposta? esse mail que realmente, ok, nós queremos te vender alguma coisa, mas não queremos que tu respondas, não queremos que tu respondas, não queremos nada, só queremos te vender. Não quero saber a sua opinião. É, essa é a mensagem, aquilo que, que eu, é a mensagem que eu quero passar, é exatamente isso, é, é ao fazerem isso, estão a dar um sinal às pessoas que não querem que as pessoas comuniquem com vocês. Então, nunca usaram no replay. Uh, e depois começamos a entrar na parte de, mais criativa do, do email marketing, que é o assunto. E o assunto, uh, aqui há aqui algumas dicas que eu posso deixar e que, e que já, já fiz vários testes. E.. Se calhar vão, vão ficar surpreendidos com isto, mas quando eu digo às pessoas ou coloco não no assunto, uh, as taxas de abertura aumentam sempre. Não abra, uh, não, faça, não compre, não é estranho, mas, mas realmente funciona, funciona muito bem. Uh, colocar o, o não e procurar sempre fazer com que as pessoas fiquem curiosas com aquilo que está dentro do e-mail, não é? Porque. As pessoas recebem centenas e centenas e centenas de e-mails todos os dias, se conseguir criar ali no, no assunto algum elemento diferenciador, vai sempre, uh, sempre conseguir-se destacar de alguma forma de, dos outros e-mails, mesmo que uh, quem está na sua base de dados não tenha uma relação uh, ainda consigo ou que a sua marca não seja extremamente conhecida, mas vai realmente criar ali um elemento diferenciador. Outra coisa que também uh, costumo usar nos assuntos e que funciona muito bem é os emojis. Ainda há muita gente que não usa os emojis, e os emojis também, lá está, uh, colocam ali sempre aquele elemento diferenciador no assunto. E depois, uh, entrando na... Depois há, há aqui algumas, algumas questões uh, relativamente ao número de caracteres do assunto, não colocar de menos, mas também não colocar de mais. Uh, há vários estudos que indicam que há um padrão, mais ou menos entre 6, 6 uh, a, a 10 uh, palavras no, no assunto é o ideal. Se usar, se personalizar um, no assunto e colocar o nome da pessoa, normalmente a taxa de abertura também vai aumentar. E depois, uh, partindo para o próprio conteúdo da, da campanha, eu recomendo sempre uh, até porque maior parte das, das pessoas, principalmente em B2B, eu vejo isso acontecer, e até em B2C também, cada vez mais pessoas leem o e-mail no telemóvel, no celular, então procuro sempre colocar um, um, um call to action, um call to action acho que é essencial colocar sempre, porque se quer que as pessoas façam alguma coisa, o call to action é, por isso é que é o call to action, não é? é uma chamada a ação, Uh, vai fazer com que as pessoas uh, ajam não é? em relação àquele e-mail e esse call to action colocá-lo uh, nos primeiros 300 pixels do e-mail exatamente porque as pessoas quando leem o celular vão conseguir ver na primeira, na primeira tela antes de fazer o scroll vão conseguir ver esse call to action então é muito normal que o, a, a taxa de cliques uh, vá, vá aumentar e depois é uma questão de, de ir, fazendo, ir fazendo alguns testes testes AB, uh, se não faz, devia fazer uh, é também até, através dos testes AB que eu consigo uh, perceber aquilo que funciona melhor e, e também consigo repassar aqui estas dicas porque realmente aprendi fazendo e, e tudo o que eu estou aqui a dizer já testei e realmente funciona uh, vejo que as taxas de abertura, as taxas de cliques realmente aumentam nas, nas nossas campanhas Uh, e depois é uma questão de, de realmente testes AB, ok, e percebendo, testando assuntos, testando, testando o conteúdo também, para perceber dentro do conteúdo que é que, quais, quais são os conteúdos que têm mais e menos cliques, mais e menos aberturas, uh, e testando sempre. Uh, depois o conteúdo depende muito daquilo que depende muito do seu, do seu objetivo, se está a vender serviços, produtos, se está a enviar uma, um e-mail de, de, com um artigo do blog, enfim. Mas são essencialmente estas, estas as dicas que eu acho mais interessantes repassar e que podem implementar uh, desde já. Perfeito.
1: É, só uma coisa com relação ao, ao nome no assunto ou no conteúdo. Vou dar a minha opinião pessoal. Eu, eu me irrita profundamente quando eu <risos> recebo um e-mail que diz Olá Joaquim de Santos Lima Duarte Figueira. Uh, ou quando está mal escrito ou está com tudo em minúsculas ou tudo maiúsculas, porque é natural quando nós fazemos uma inscrição que a gente coloque de qualquer forma, às vezes a gente quer só obter a informação, etc. Mas quem está a comunicar deve ter algum cuidado estético e, e mesmo uh, para ter o nome direitinho, só o primeiro nome com a primeira letra maiúscula. Não é difícil fazer, podem procurar na NET, quem tem uma, uma base dados, procura fórmulas no Excel. Há fórmulas no Excel que fazem isso, que cortam só a primeira palavra, que forçam a primeira letra para ficar maiúscula. É, dentro da, da plataforma EGOE nós temos uma funcionalidade específica para isso, mas para quem usa outro sistema qualquer, ou, ou vai usar em outro fim, pode fazer isso perfeitamente no Excel. Procurem fórmulas e tentem tratar a informação para ficar mais direitinho, ficar uma coisa mais mais personalizada, senão soa muito falso e, e perde o efeito, além de deixar o, o assunto ou o título enorme. No caso, o SMS pode comer vários caracteres só porque a pessoa tem um nome muito grande e é completamente desnecessário. Basta chamar ela pelo primeiro nome que fica mais simpática e esteticamente
0: melhor. Perfeito. Agora, uma dúvida mais básica. Pedi lá para o designer da minha empresa Uh, fazer uma imagem para um, um flyer que eu vou mandar imprimir, um panfleto. E uh, eu gostei da imagem, ficou muito legal, ficou super fishy, como falam os portugueses. <risos> é, e eu vou usar essa mesma imagem no e-mail. Eu vou pegar e jogar essa imagem no e-mail e enviar para minha lista aqui de, de mil contatos.
2: Pode ou não pode, Hugo Pascoal? Não pode. <risos> não pode. E por que que não pode? Uh, isso é muito comum. Uh, até mesmo na, na, nas agências uh, que têm uh, menos experiência com, com e-mail marketing, uh, até porque os, os clientes lhes pedem às agências para, para fazer uma arte, não é e depois a própria agência coloca numa ferramenta de email mail marketing e, e faz o envio. Uh, a questão aqui é que ao usar só, uh, só uma imagem, os, os próprios clientes de e-mail, o Hotmail, email, enfim, muito provavelmente vão colocar esse e-mail no spam, porque uh, é uma prática comum de quem faz spam usar apenas imagens e esconder o texto dentro da imagem. Por isso, o que deve acontecer num, num e-mail marketing é que a proporção uh, entre imagens e texto seja equilibrada, ou seja, ter imagens, mas também ter, ter textos, para que uh, a sua entregabilidade seja seja melhor. Portanto, o que eu diria é não, não fazer, não enviar apenas, apenas uma imagem, e realmente ainda, ainda acontece muito isso, até grandes marcas o fazem, o, o flyer, o folder, que colocam na caixa do correio é o mesmo que colocam no e-mail e enviam para a sua base de dados. E por mais, por mais autoridade e por mais conhecida que seja a marca, estamos a falar de e-mail marketing, Uh, há computadores por trás a analisar uh, tudo isso não é? e os clientes de e-mail também têm que servir melhor os seus utilizadores um, da mesma forma que o Google pretende uh, servir melhor quem pesquisa no Google um, os clientes de e-mail também procuram servir melhor os seus utilizadores e querem que recebam nas suas caixas de entrada conteúdo que seja pertinente e usam alguns critérios para avaliar isso e como eles sabem que é um comportamento típico de quem faz spam usar apenas uma imagem esconder o texto dentro da imagem e eles acabam por quando, mesmo que as pessoas estejam eh, bem intencionadas quando o fazem e a maioria das pessoas está bem intencionada com, quando, quando faz isso, a, a verdade é que, muito provavelmente, se enviam um e-mail apenas com uma imagem, esse e-mail vai acabar por ir para o spam.
1: Lembrando que até alguns leitores, Outlook, Thunderbird, que com um determinado número de pixels ele nem sequer exibir a imagem. Se for uma imagem muito grande, ele vai mesmo não exibir a imagem, nem sequer ter aquela opção de mostrar a imagem. E são critérios que cada ferramenta vai adaptando, né? cada leitor, por isso nós temos que nos adaptar além de tudo isso que o já falou da parte do spam.
0: Muito bem. Alguma dica final aí para os nossos ouvintes, Hugo, Marcelo, o que mais vocês têm aí para, para compartilhar sobre
2: e-mail? Ah, eu ponto? poderia ficar aqui a falar mais algumas horas sobre e-mail marketing. Muita gente pensa que o e-mail marketing é pegar uma, uma, uma base de dados e fazer um envio, mas há muito há muito de estratégia uh, por trás do e-mail marketing. Mas se aplicar estas dicas que nós estivemos aqui a, a falar, já é um bom, um bom começo. Se ainda não faz email marketing, como dizem os meus, os meus amigos aí no Brasil, você está deixando dinheiro na mesa, literalmente, porque o email marketing é um dos canais, se não mesmo o canal mais rentável. É? pensamos no custo que tem hoje em dia uma, uma ferramenta de, de email marketing é... é que chega a ser bastante baixo para o retorno que você depois acaba por ter quando vai fazer as suas campanhas, está a vender um produto de 15, 20 50, 100, 150 reais e investe aquele e-mail que custou-lhe menos de um real por isso o retorno vai ser sempre enorme e é isso é fazer e-mail marketing mas do jeito certo não comprando uma base de dados, enfim aplicando todas estas dicas que nós tivemos aqui a, a repassar para, para vocês com certeza vai ter vai ter resultados
1: eu, o que eu posso dizer do meu lado é testem, Pronto, nós, nós, essas dicas são a base de tudo, mas nós somos todos pessoas diferentes, com comportamentos diferentes e, e a lista de vocês também vai ser completamente diferente com países, culturas, testem horários diferentes de envio, testem diferentes assuntos, testem diferentes posições de mensagem essas dicas todas ajudam a encontrar o, o que é mais eficaz mas o que é mais eficaz é o que traz dinheiro e o que traz retorno para vocês, por isso testem tudo mas façam isso como, como uma estratégia, como um não, não vejam o e-mail marketing como uma, uma coisa que tem que fazer só porque, sim, ele tem que fazer parte integrante da estratégia, por isso tem, tem, que, ser, tem que ser olhado para isso. Tem que ter design, tem que ter conteúdo, tem que ter cuidado, tem que fazer uma versão responsiva para quem tem celular, etc. Tratem o canal com o devido valor que tem, que é efetivamente dos canais mais rentáveis mesmo do marketing digital. Podemos fazer aqui um ponto a ponto
0: do, do que a gente discutiu, do pode ou não pode? Vamos lá, vamos lá. Então, é, lista comprada, pode ou não pode? Não pode. É, eu devo segmentar a minha lista de contatos por interesses e características da pessoa? Pode. E deve. deve. E deve. O <risos> okay. uh, conteúdo sem interesse enviar lá um conteúdo genérico, pode ou não pode? Não pode. Ok. Eu ter um formulário muito grande, extenso a partir desse meu e-mail, pode ou não pode?
2: Aí eu que ficava aí meio, meio meio aqui no meio, porque pode. E também não pode, okay, é, de, okay. depe, depende. depende um pouco, depende um pouco. Ah, tem, no que, meio, tem, tem um... que testar, tem que achar é, um meio se termo. For, se
1: for uma inscrição, um, um formulário em que é obrigatório aqueles campos, não há muito o que fazer, né? tem, é, okay. é o que é. Agora, se for uma landing page de captação de contatos, é... é não deve.
2: Nós temos ah, formulários, inclusive, aqui na Igor, com 5, 6, 7 campos e, e tem funcionado bastante bem.
1: Claro. É, é, eu acho que o, o, o que faz a diferença é o, é o prêmio dado: né? o, no pain, no gain. Se o, se o benefício
0: é muito bom, as pessoas vão acabar por preencher, mas é, não deve. E um e-mail sem uma call to action, uma chamada, pra, pra uma chamada de ação? Pode ou não pode?
2: Definitivamente não, não. pode. Okay. Ah. Não. E e-mails em uma imagem
0: só? E esse...
2: uma imagem só não pode. Não pode? Não pode. Ok,
0: tá bem. Entendido, então. Muito obrigado, Hugo, pela presença aí. É sempre um prazer estar te escutando falar, apesar que a gente te escuta muito todo dia, né? <risos> Mas agora tá partilhado com o mundo! É, exatamente. Então, esse foi mais um Pode ou Não Pode, o Podcast de Marketing Digital. Se tiverem alguma dúvida. Entrem em contato com a gente, enviem sugestões, acessem o nosso blog também. Qual que é o nosso blog aí, Marcelo? É blog.egoi.com,
1: é, e egoi é e-goi.com, um hífen, barra PT para quem está em Portugal, barra BR para quem está no Brasil e barra ES para quem fala espanhol e está em qualquer um desses países.
0: Muito bem, voltamos a qualquer momento. Um abraço e até logo. Até logo. Um abraço. Uau.